0: Čus duktus. vítám vás u tohohle podcastu Kočovné divadelní družiny Duktus Deference, který vzniká ve spolupráci se Švandovým divadlem. Díky moc, že jste si to pustili. Mým dnešním hostem je tajemnice divadla Rokoko, produkční kabaretu Kalembur a produkční Kočovné divadelní družiny Duktus Deference a ušáková máma, Juritka Brodská. Ahoj.
1: Ahoj Matyáše, děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji, že jsi přišla. Máš hodně ráda králičky.
1: Mám nejvíc na světě ráda králíčky.
0: A jak se jmenuje tvůj králíček?
1: Můj králík se jmenuje Ivan Trojan.
0: <laughs> to je krásný. A myslíš, že kdyby všichni na světě měli králíčka svého, tak by svět vypadal líp?
1: Jo, myslím si, že obecně, kdyby všichni na světě měli buď kočku, nebo psa, nebo králíka, nebo zkrátka domácí zvíře, a o někoho by pečovali s láskou a chovali se k sobě trošku líp, tak by svět byl prostě hezčí místo.
0: A byly by potom třeba i herci milejší?
1: Upřímně občas mám trošku skepsy, co všechno by herci potřebovali, aby byli milejší. <laughs> Myslím, že se potřebují dobře vyspat, být na jedení a občasovala ale celkově tak trošku záhada, takže občas nevím, jestli by hercům pomohlo mít prostě doma ušáka, kterýho by si pohladili.
0: <laughs> takže se často střetáváš s herci, se má je problém třeba jednat.
1: Mm, dalo by se říct, že moje každodenní náplň života je vlastně jedna z herci, kteří se zrovna nějak trošku špatně vyspinkali a jsou tak trošku jako malé děti a uh, nejsou úplně v nejlepší náladě.
0: To se říká, že herci jsou jako děti, ale zlejší.
1: <laughs> um, ano, nechám co to jsou, tak. <laughs> a co jsou
0: takový uh, největší prohřešky nebo uh, nejpravidelnější, co ty herci udělají, že třeba změnějí na poslední chvíli závazky nebo neodpovídají?
1: Jak říkáš, nekomunikace, obecně jako zapomínání, neodpovídání na zprávy, chození, pozdě a pak přesně tyhle ty všechny jako rozmary, jako nějaké jako vztekání se, to, že je člověk jako hladový, unavený, nějakým to pak jako nedochází, nestarají se o sebe vlastně dost často a pak jako se vlastně způsobují tyhle ty problémy i všem ostatním.
0: A dokážeš vždycky udržet tu profesionální tvář?
1: Určitě ne, určitě ne. Stojí to hodně, hodně námahy, a jo, taky, protože jsem taky občas jenom člověk, taky jsem občas unavená, ale zároveň se ode mě očekává, že budu ta profesionální a že mm. budu ta hodná, trpělivá maminka, občas až úplně, tak um, je to těžký, očekává se to ode mě a taky nejsem vždycky stoprocentní a perfektní a ani nemůžu být.
0: A stává se ti to třeba i tady u nás v duktu?
1: Určitě, protože si myslím, že... Um, To patří do té kategorie práce s kamarády do práce se spolužáky, což je specifický druh práce. Je to hodně těžší, má to svoje specifika a je to přesně těžký, protože se vlastně zlobíte na kolegu nebo respektive klidně i jako zaměstnance nebo podřízenýho, protože fakt něco proved, ale zároveň přesně je to váš kamarád, hmm. tak se na něj nechcete jako zlobit, zlobit úplně nebo vlastně ho chápete, ale zároveň mu potřebujete vysvětlit, že tohle to fakt jako profesně nejde.
0: A myslíš si, že jak když to jsou tvoji kamarádi, hmm. že na ty lidi máš třeba jako větší nároky nebo naopak menší, že toho snese, sneseš víc nebo míň?
1: Myslím si, že na ně mám větší nároky, ale je to uh, moje um, chyba nebo je to nějaká moje špatná vlastnost. Um, protože um, si myslím, že bych vlastně měla být profesionálnější, měla bych mít vlastně ten uh, odstup, měla bych, od, měla bych od toho mít ten uh, nadhled, ale tím vlastně, jak to jsou moji kamarádi a velmi mi na nich jako záleží, tak z nich chci vytáhnout to nejlepší. Takže jsem vlastně možná na ně občas až jako zbytečně tvrdá. No.
0: A jsou naopak někdy herci jako milý. Když něco chtějí, tak ano.
1: To umí být velmi milý. Já mám v práci speciální šuplík na úplatky od hercu.
0: A co ti tak jako nejčastěji dávají?
1: Herci už vědí, že mám ráda bílou čokoládu a proseko, takže můj šuplík je plný mých oblíbených věcí.
0: Takže v práci může být vždycky veselo, protože vždycky máš dostatek tekutin, který tě udělají veselou.
1: Já tam mám vždycky veselo,
0: ano. (laughs) Co potřebuje takový dobrý produkční Za vlastnosti, nebo co by mělo umět, aby byl schopný fungovat v tomhle těžkém divadelním provozu.
1: (laughs) Bude to můj pohled. Za mě spoustu trpělivosti, empatie, zapálení do té věci, odvahy, kuráže, aby ten obor i tak nějak někam dál posouval. Přemýšlím, nevím, možná mě ještě něco napadne za chvilku.
0: A myslíš si, že spousta třeba produkčních, se kterým se jako stýkáš? Mm. Nebo obecně nemusíš jako mluvit generalizovat jenom z vlastní zkušenosti. Tyhle ty věci třeba postrádá a pracuje se potom jako s těma tvými příjmyma kolegama produkčníma špatně?
1: Mm-hmm. Děsí mě vlastně uh, moji kolegové produkční, ale děsí mě teda takhle upřímně lidi ve všech službách, protože i to moje povolání je služba, uh, kteří uh, nenávidí lidi nenávidí jako komunikaci, nemají hmm. nemaj vlastně jako rádi, um, a jasný, já jsem tady teďka taky ten uh, rozhovor trošku uvedla proti hercům, ale myslím to se vší, uh, se vší láskou a lidi a uh, herce zvlášť mám hodně ráda, ale um, mám bohužel vlastně spoustu jako kolegů, kteří um, neradi komunikujou, neradi se zamýšlej nad problémy a nepřemýšlej nad tím, jak udělat uh, lidský vztahy jako lepší a hezčí a to mě jako odrazuje a to jsou fakt jenom moji kolegové a nejsou to moji kamarádi,
0: no. A myslíš si, že to je něčím specifický tohoto prostředí uh, divadelní na rozdíl, kdybych to porovnala od jiných jako produkčních nějakých um, nějaký komerční sféry nebo úplně jinýho oboru. Teď vlastně se nedokážu představit, co přesně. Jestli vy se v něčem jako lišíte.
1: Hmm, my, nevím, jestli na to mám dostatek jako zkušeností, ale zkusím, co mě napadá. Myslím si, že to divadlo je hodně specifický tím, jak tady nejsou peníze. Hmm. Nejsou peníze pro vás, nejsou peníze pro nás. Je to hromada času, ten člověk fakt je v divadle od desíti od rána do desíti jako do večera, jasný ten produkční většinou nemusí, my se jako odejít vlastně možná můžem, to záleží divadlo od divadla, kdo tam má co na starosti, ale je to hromada volného času, většina lidí na to doplatí klidně svým rodinným osobním jako životem, vlastně tam tráví jako svoje jako velmi aktivní léta. A těch financí za to prostě jako nemá, nemá tolik, takže si myslím, že to je vlastně o dost jako citlivější vlastně jako prostředí na tyhle ty všechny věci. A proto si právě myslím, že bychom si ty vztahy mezi sebou měli víc daleko jako a chovat se k sobě hezky, když už z toho jako bohužel třeba jako nemáme prostě miliony.
0: A pracuje se na tomhle tom, třeba v tvoji práci, nebo na, na, na tom zlepšování vztahů, nebo umění komunikace a tak dál?
1: Já osobně na tom pracuju hodně, takže ve všech vlastně jako prostředích, kde se pohybuju a kde jsou tomu hlavně otevřený, protože to nemůžeš nikdy nikomu nutit, tak já osobně se na tom jako pracovat snažím a uvidíme. No, Přená se to jako ovoce tam, kde to lidi taky chtějí jako slyšet a kde je potom ta poptávka taky zpátky.
0: Proč je tolik režisérů českých divadel, teda opravím se, proč je tolik ředitelů, českých divadel, zároveň režiséry nebo herci. To je podle mě takový velký český specifikum, nebo, nebo mílím se? Uh,
1: Nemýlíš se, je to pravda a uh, já tím trošku trpím, no. Um, teď si asi jako hodně, hodně rýpnu, ale myslím si, že i um, tu krizi, kterou teďka máme v českém divadelním systému, uh, by hodně zlepšilo, vyvedlo i z toho, kdyby vlastně divadla vedly jako manažeři, kdyby to fakt byly produkční, kdyby to byly, um, kleně manaři, manažeři z jiných jako sfér, z jiných, z jiných jako oborů, nemusí být vystudovaní jako divadelní. Chápu, že za divadlo jako nemůže být um, žádný jako konglomerát a není to jako korporát, ale um, kdyby možná teďka v těch um, rolích těch ředitelů byli manažeři, tak by ten svět vybral trošku jinak, no, protože ti režiséři přece jenom. Um jsou tak trošku k těm hercům víc, víc umělečtí, jsou um, fakt nekon- občas nezvládají jako tu jsou legislativní, finanční, manažerskou vlastně jako stránku. E, nemají na to, e, to studium, jsou prostě vystudovaní režiséři, jsou dost často výborní režiséři, ale e, tyhle ty zkušenosti jim e, chybějí, ale oni mají pod sebou třeba 250 lidí, oni jsou hmm. za ně jako zodpovědní a měli by být hlavně ředitelé a ne si tam vlastně e,
0: Umělecky nějak realizovat. Uhum, uhum, uhum. A funguje to takhle ve světě jako u nás, nebo je to jiný? Nevím, jestli to o tom teda víš, ale jestli jo?
1: No, myslím si, že právě ve světě to právě bývají ti manažeři, protože i vlastně Česká republika a ten náš systém... Um, Tomáš o tom tady mluvil hezky. My jsme vaš vlastně hodně ojedinilí v tom, že u nás se to ze 70-80% celé dotuje a vlastně hmm. my si tady můžeme dělat jako co, co vlastně jako chceme, být těch peněz se teda pořád málo na kulturu, ale pořád tady vlastně přežívá kdeco, když to takhle řeknou. A nemusíme být vlastně soběstační a samostatní a proto se vlastně ten režisér v čele toho divadla vůbec nemusí snažit o to, aby nějak vydělal.
0: A myslí si, že je tady, tady nějaká cesta, jak tohle napravit, jak změnit ten trend? Nebo začíná už nějaký trend, objevují se spíš opravdu jako manažeři v těch vedoucích funkcích?
1: Hele ne, protože i celkově tady máme prostě příspěvkový organizace, máme tady zřizovaný divadla. Ten stát vlastně sám podporuje to, že on sám nalívá peníze do těch institucí. Ty instituce vědí, že nesmí vydělat, nesmí ani prodělat, musí být tak nějak jako na nule, to se prostě účetně jako čaruje, aby, aby se bylo na nule. Ale vlastně ten stát sám od sebe tady nepodporuje to. Ono by to totiž znamenalo zánik velký spousty divadel. Hmm. To by jako hodně lidí plakalo, přišlo o práci a bylo by to hodně bolestivý. Ale myslím si, že do budoucna, jo, přežilo by jenom to kvalitní, anebo teda jenom to, co by si dovedlo přilákat ty diváky. To, co i třeba teďka je prostě plný a vyprodaný, ale lístek už teďka tam stojí jako tisícovku.
0: Jasně, ale neměli by existovat aspoň pár těch subvencovaných divadel, z nějakého hlediska zachování kultury, nebo protože je určitý druh jako divadla, který nikdy asi nebude soběstačný.
1: Já souhlasím s tebou, nechtěla jsem vyznít, takže bych to celý, celý zrušila. Jasný myšlenka třeba národních divadel je důležitá, ale proč máme Národní divadla tři? To je jako otázka, kterou si taky musíme jako klást. Ano, třeba Loutkový divadlo taky je důležitý, zvlášť prostě pro českou jako kulturu a českou historii tak ale někdo pojďme udělat nebo dobře, klidně můžu já ale um, pojďme někdo uh, fakt sepsat tu státní kulturní politiku tak, že tam vytyčíme body, uh, vzhledem k naší jako historii, co nás zajímá, takže nevím třeba přesně loutkový divadlo, amatérský divadlo národní divadlo protože se prostě bude hrát prostě čapek uh, na, v té zlaté kapličce. Pojďme tohleto udržet, pojďme tohleto subvencovat, protože to je důležité, aby na to chodili i třeba uh, sociálně zde lidi, aby na to chodili studenti, aby na to chodili školy, aby na to chodili důchodci. Ano, to ten stát by měl podporovat a měl by to platit. A ten zbytek by si měl prostě umět poradit, měl by umět přežít a mě bys to umět zasloužit, přežít to.
0: to. je dost radikální.
1: Je, já jsem taková radikální.
0: <laughs> a chtěla bys být někde sama, třeba ředitelkou divadla?
1: Chtěla bych být jednou ředitelkou divadla, ano.
0: Hmm, a už víš jakýho? <laughs> ne, ne. Třeba... To...
1: Ano, chtěla bych být samozřejmě ředitelkou divadla Duktu z
0: <laughs> No a tak to mě přivádí zpátky k Duktu. Ano. Jak těžký je udržet v provozu a vchodu tenhle ten prostě amatérský počin několika prostě bláznů, šílenců, kteří chtějí dělat jenom blbosti na
1: Myslím si, že vůbec nejsme amatérský. Hmm. Myslím, že jsme všichni skvělí profesionální lidé, kteří mají velmi dobře našlapnuto. Já tomu moc to převěřím. Nebo hodně tomu věřím, pardon, to byla divná věta. <laughs> Ale... Hmm. Je to těžký, už jsem to tady zmínila, jsme všichni vlastně bývalí spolužáci, jsme kamarádi, dost často vlastně k sobě hledáme ten vztah lidsky, nějak to nastavujeme mezi sebou ty věci, kdy na sebe řvím jako kamarádi, kdy na sebe řvím jako kolegové, kdy vlastně chápem svoje problémy navzájem a kdy na sebe jsme ale naštvaný, protože nás to jako poznamenává i nějak, nějak víc, když prostě někdo z nás nějaký jako průšvih. Je to cesta, pořád se učíme, já jsem do to moc vděčná a je to teda ale odvážná a fakt taková jako nahoru dolů cesta.
0: Takže míváš občas jako krize?
1: Jasně, jasně krize mám, ale krize jsou dobrý. Myslím si, že nás krize posouvají dál, když o nich mluvíme a poučíme se z těch chyb. Tak je dobrý občas stagnovat, je občas dobrý být jako na místě, trošku se jako zastavit a porozlínout se, to mi vůbec jako nevadí. Člověk taky nemůže pořád jenom stoupat. Blbý je klesat samozřejmě, hmm. ale jako nějaká stagnace, nějaká krize, nějaký se zastavení, ohlídnutí se, možná klidně se vrácení o nějakých uh, pár kroků jako dozadu je za mě určitě jako dobrý rozhodnutí.
0: Každá krize přináší nějakou příležitost, jo. možnost. A ty jsi teda, já jsem říkal, že jsi jednak tajemnice teda velký instituce ano. divadla Rokoko, hmm. ale zároveň jsi teda produkční. Je, je to, je to správné značení, myslíš, toho, co děláš v kabaretu Kalembur a u nás v Duktu?
1: Určitě, určitě, protože tajemnice v rokoku jsem opravdu, protože tam opravdu řeším jenom ty hrací termíny, zatímco u kabaretu i u tady u duktu řeším prostě všechno, tak to si myslím, že se dá bohužel přesně schovat pod takový jako pojem produkční, což nikdo nějak moc neví, co vlastně znamená. (hý)
0: A jsou nějaké vyloženě zásadní rozdíly mezi tou velkou institucí, samozřejmě která je subvencovaná a má relativně dost peněz, a potom tyhle ty menší formy, které si musí vydělávat nějakým, nějakýma dotacemi, musí získat, musí o žádat a nevždycky to jako vyjde.
1: Jasně, tak v mém plným úvazku mám plat, <laughs> <laughs> mám tam dovolenou, mám svůj vlastní kancelář, mám počítač, mám tiskárnu, mám, mám spoustu věcí. Ale v duktu mám tu svobodu, mám tu kreativitu, všechno jde mnohem rychlejc. Není tam ta obrovská instituce, kde všichni všechno musí schvalovat, na všechno se čeká, píšete si zdlouhavý e-maily, je tam i nějaká jistá pracovní doba, která se dodržuje, takže nejde taky všechno jako hned. Jsme zřizovaný divadlo, takže některé změny by musely jít úplně přes zřizovatele, jako přes magistrát. Je to dlouhý, zaprděný proces, něco udělat takhle jako v tom na tom kameném divadle, proto se fakt tak jmenuje, ono to dost vypovídá. A to je teda obrovský rozdíl potom, když tak pracová pro nebo pro kalambur.
0: To je strašně moc takových rigidních a předpisových věcí. Nechybí ti herectví? <laughs>
1: Nechybí. Asi narážíš na moje začátky, kdy i my dva jsme se vlastně potkali v Hradci Králové věsličkách Josefa Tejkla a já jsem tehdy ještě stála na druhé straně jeviště. (laughs) Je to taky nějaký kreativní, tvůrčí proces. To mi možná občas chybí v té mojí práci, ale jinak jinak ne. Nebo to tady nechci nějak bagatelizovat, ale já ke svojí Práci, nepotřebuji nějaké vyloženě uznání od lidí a nepotřebuji být vidět a nepotřebuji, aby někde třeba bylo napsané moje jméno, což teďka neházím teda na vás, na všechny herce, že potom toužíte. Ale myslím si, že to trošku, když se do vás dloubnu, takže to k vám trošku jako patří a sedí. A um, mě je mnohem líp na té druhé straně, na té jako neviditelnější, vlastně být v tom zákulisí, všechno to vlastně by dát dohromady. A i teda fajn, když někdo poděkuje, to je jako velký jako nešvar, chtěla bych apelovat na všechny herce aby děkovali všem složkám zákulisí, takový jednomalý děkuju udělám fakt hodně, ale fakt to to nepotřebuju a je mi dobře vlastně na té druhé straně jeviště. Zalezla jsem si do zázemí a jsem tam moc spokojená.
0: No to je krásný. (laughs) Děkuju. Myslíš, nebo takhle, jak si myslíš, že bude duktus vypadat za pár let a věříš tomu, že to nebude, že to bude nějaká jako ustálenější instituce, která třeba, třeba bude mít jako víc peněz na fungování, nebo víš k čemu asi směřuju, hmm. bude prostě víc svébytná.
1: Tak já pevně doufám, že teďka dostaneme všechny ty granty, které jsme zažádali, které jsme, který jsme sepisovali uh, po nocích a dlouhých dnech, uh, a byť teda uh, Myslím si, že všichni milujeme Švandovo divadlo, je to super. Ale tak buď by se muselo trošku něco změnit tady, nebo si teda fakt myslím a teda pevně věřím a doufám, že za pár let budeme mít nějaký vlastní prostor, nebo kdybychom tady měli víc obydlet studio, tak by to taky bylo moc fajn. Ale o tom nemůžeme moc rozhodovat. Ale věřím, že za pár let si aspoň na pár sezon, protože taky nechci nic udržovat jako většině a celý život, a taky si myslím, že se občas má v nejlepším jako skončit, a že to ani není možné něco jako táhnout 60 let. Nevím, jak to teď normálně dělají, ale uh, nikdo, nikdo mě, mě nenapadá. Uh, myslím, že ten duktus si na pár let svůj vlastní uh, provoz, budovu a možná instituci, takže nás možná začne štvát, že jsme trošku kamení, že si to vyzkoušíme. Fakt to věřím.
0: A budeme ti v té době říkat, paní ředitelko. Já doufám. <laughs> tak děkuji moc, že jsi přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Bylo to příjemný. Moc děkuji, že jste doposlouchali, až jsem a. Puste se nás zase někdy příště, koukněte na náš Instagram, Facebook, cokoliv dalšího. A přijďte do Švandova divadla na Smíchově. Čustus.